0: Les cours du Collège de France. Nous on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième cours qui va traiter de l'émergence du redox ionique dans les oxydes lamellaires riches en lithium, dans lequel on va tout simplement voir les bases fondamentales. Il sera suivi d'un exposé, je dirais un peu dans la même thématique, que ça va être dans les oxysulfures, où là on va, on va voir également les paires dimères ou les dimères souffrent et ainsi de suite. D'où ce cours, il va être structuré de la façon suivante. Tout d'abord, je vais vous mentionner une démarche d'optimisation dans les phases LMLR ou 3 pour l'établissement ou le développement de batteries d'un sodium. Et Je vous montrerai finalement la substitution raisonnée par différents substituants chimiques que sont le, l'étain, titane et le cuivre. Ensuite, eh bien, je passerai au matériau à redox ionique et j'introduirai Un nouveau paradigme électrochimique qui est finalement l'oxydation des anions. Je vous montrerai la démarche scientifique qui a conduit à ces découvertes avec, je dirais, le chemin qui est parsemé d'embûches. Enfin, on illustrera la synergie entre l'aspect chimique et l'aspect analytique. Vous allez voir combien, lorsqu'on fait la recherche en chimie, on dépend des techniques analytiques. Et enfin, on terminera, je ne sais pas si j'arriverai à la fin, sur l'aspect fondamental du redox ionique avec l'exportation de la structure électronique et les derniers rebondissements qui ont sorti dans quelques papiers sur ce fameux oxygène moléculaire. Alors ce cours, c'est, je crois que ça va être très intéressant, parce qu'il va vous montrer finalement, au niveau de la recherche, comment on a un jeu de ping-pong constant entre le fondamental et l'appliqué. Et vous allez voir que c'est sur des, pro- des problèmes issus de euh, problèmes technologiques concrets sur lesquels on peut faire, je dirais, des avancées euh, scientifiques fondamentales. Alors, on va tout d'abord commencer par ces phases de sodium. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur ce transparent dans lequel j'avais comparé les phases de type O3, NA, MO2, avec les phases de type P2. Et la question était de savoir quelles sont ces phases et quelle est la meilleure de ces phases finalement pour faire des batteries de en sodium. J'avais montré les courbes électrochimiques dans lesquelles vous avez le potentiel en fonction de la capacité. Et vous avez mentionné un matériau de type P2 comme indiqué ici dans lequel, vous voyez qu'on peut, dans ce cas, mettre une large capacité. Cependant, eh bien, dû au fait que ce matériau n'est non stoichiométrique en sodium, eh bien, on est obligé de le cycler vers du sodium métallique pour récupérer toute sa capacité. Et ça, eh bien, ça a des conséquences drastiques. Lorsqu'on fait des demi-cellules, et j'entends par demi cellule une cellule dans laquelle on va utiliser le sodium comme un autre, eh bien, vous voyez qu'on a, dans ce cas, de très grandes capacités, la somme de ces zones hachurées plus de zones blanches, par contre, si je fais une cellule complète à sodium-ion, bien automatiquement j'ai besoin de sodium en réserve et je perds toutes ces parties blanches. D'où on a des capacités médiocres. Par contre, l'avantage des phases O3, eh bien, c'est que l'on a, comme vous pouvez le voir ici, des capacités beaucoup plus intéressantes et on se rapproche, si je veux dire, du matériau, de la, euh, du matériau euh, idéal aujourd'hui, qui est la phase sodium-3B2PO42F3. D'où par conséquent... La question, c'est comment on peut accélérer le développement des phases O3, c'est-à-dire augmenter leur énergie, augmenter leur cyclabilité et leur stabilité à l'air. Alors, avant de voir comment on peut augmenter cela, il faut voir quelle est la problématique qu'il y a au niveau de ces phases. La problématique est indiquée ici. Vous avez des phases dans lesquelles vous avez ici le potentiel qui est tracé en fonction de la composition avec ces structures lamellaires. Et vous voyez dans ce cas qu'il y a un grand nombre de transitions de phases et ça, ça va engendrer, je dirais, des perturbations au niveau électrochimique. D'où ce qu'il va falloir faire, c'est bien tout simplement éviter ces glissements de feuillets l'un sur l'autre, c'est-à-dire ces transitions qui sont néfastes au comportement électrochimique. Et cela, on va voir comment on peut le faire par une recherche raisonnée au niveau des substitutions chimiques. Ensuite, lorsqu'on passe bien des phases O3 à des phases O1, et ainsi de suite... Eh bien, on a dans ce cas également de larges variations de volume aux alentours de 20 à 24 ce qui fait que votre matériau va travailler fortement, il va y avoir des fissures et vous allez perdre les percolations électroniques. D'où, là aussi, il va falloir euh, augmenter tout cela. D'où, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelles sont les pistes euh, pour, finalement, augmenter le potentiel redox dans ces matériaux tout en diminuant les transitions de face. Alors, la première substitution qu'on a tentée, eh bien, c'est une substitution directement de du manganèse par l'étain. Alors bien sûr, pourquoi l'étain eh bien, On a pris l'étain tout simplement parce que c'est un élément D, et, de, et dans lequel on a un D10, c'est-à-dire qu'il est tout simplement insensible au champ cristallin. S'il est insensible au champ cristallin, c'est-à-dire qu'il va avoir une certaine élasticité, et va pouvoir tout simplement accommoder nettement mieux euh, ces changements de phase. De plus, il a un rayon ionique beaucoup plus large, ce qui fait que les interactions seront diminuées. Et on, on, peut, on peut en effet synthétiser tous ces matériaux comme indiqué ici, vous voyez qu'on a une solution solide qui est parfaite à partir de 0,2 jusqu'à 0,5, 0,6. Et dans ce cas, eh bien, on a, comme ça tient, s'entendait un peu, une augmentation du paramètre A, une augmentation du paramètre C, qui est bien sûr le long de l'axe C, et une distance interpellée qui grandit à des, des distances oxygène-oxygène plus importantes. Si on regarde maintenant sur les comportements électrochimiques, alors là vous n'avez pas une courbe classique potentielle capacité, mais on va prendre la dérivée On prend la dérivée tout simplement pour faire apparaître les changements de phase dans ces matériaux. Vous voyez que si je prends le matériau de départ, vous voyez euh, plusieurs changements de phase. Et au fur et à mesure que je vais substituer dans ce cas euh, par l'étain, vous voyez que je vais avoir une disparition de ces changements de phase comme indiqué ici. D'où j'ai une disparition des changements de phase et également dans ce cas une augmentation de potentiel. Cette augmentation de potentiel provient tout simplement de la modification de l'ionocovalence de ma liaison nickel-oxygène, qui est le centre actif. En effet, l'oxydéthane, le léthane avec une électronégativité de 1,95, eh bien, va avoir une liaison beaucoup plus covalente. Par effet de compensation, ça veut dire que l'oxygène nickel sera beaucoup plus ionique et on aura une augmentation de potentiel. Alors Cela peut se voir de façon claire sur ces courbes où maintenant on trace les domaines de phase entre le composé non substitué et le composé substitué, comme vous pouvez le voir ici, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a une courbe très lisse dans laquelle on n'a plus ces fameuses transitions. Et on a un potentiel relativement plus élevé. Alors si on regarde au niveau des performances en cyclage, eh bien, on voit effectivement qu'au fur et à mesure que l'on augmente le taux d'étain dans ces composés, pour prendre la courbe en rouge ou en vert ici, vous voyez que vous avez une meilleure, meilleure tenue en euh, capacité. De, au, 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 au long du cyclage. Cependant, si on regarde vraiment l'aspect bénéfique, eh bien, on s'aperçoit effectivement que la substitution elle va augmenter le potentiel redox, elle va diminuer les transitions de phase, mais, faites attention, on peut dans ce cas retirer que 0,5 sodium. D'où c'est une pénalité au niveau de l'entité d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle eh l'étain est un, un élément relativement lourd. Il va, si je peux dire, augmenter trop le poids du matériau pour diminuer la capacité. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, on, avait déjà montré, on a montré finalement la démarche à suivre, mais certainement, l'étain n'était pas le meilleur élément à choisir en raison de sa masse. D'où la solution par le titane, plus 4. Pourquoi le titane, plus 4 Parce que vous prenez un étain, l'étain c'est D10, vous prenez le titane, plus 4 c'est un d 0 et on, a dans les mêmes, on est dans les mêmes situations. Et si on regarde finalement maintenant ce qui se passe, dans le cas de la par le titane, bien vous avez ici les différents composés qui ont été synthétisés, de 0,1 à 0,5, vous avez une solution solide. On va s'intéressera plus tard sur le composé avec z égale 0,2, mais là vous voyez également aussi, c'est qu'au fur et à mesure que fait cette subdivision, j'ai une réduction de la transition de phase, et de plus, ici, j'ai une augmentation du potentiel. Mais notez que cette augmentation du potentiel est nettement moindre que dans le cas de l'étain. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'électronégativité du titane et voisine de celle du manganèse est nettement moins importante que celle directement de, de l'étain, d'où automatiquement une, raison, une modification ionique de l'oxygène nickel beaucoup moindre. D'où, à ce stade, eh bien on montre que maintenant, la par le titane, oui, ça nous apporte des avantages, mais là encore, une fois de plus, on a des composés qui sont instables à l'humidité, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le potentiel n'est pas encore assez élevé. D'où, comme on avait vu dans le cas des composés au lithium, on va essayer d'autres solutions. Et une solution qu'on va essayer est le cuivre. Alors, le cuivre, pourquoi Parce qu'il est connu que le couple a un potentiel redox élevé, mais on va faire une substitution cette fois, non pas sur le site du manganèse, mais sur le site du nickel. Et le nickel est le centre redox. Ça veut dire que maintenant, si je vais remplacer du nickel par du cuivre, je vais pouvoir retirer beaucoup moins de sodium. Et si je retire beaucoup moins de sodium, eh bien, je vais pousser directement mon potentiel à plus bas potentiel. Donc voilà finalement ce qui se passe. Voilà le composé dans lequel on a la phase nickel-manganèse. Et vous voyez qu'ici, eh bien, c'est le composé dans lequel j'ai une capacité, le chute de capacité relativement importante. Si je fais la solution. Comme je mentionnais mentionné par le titane, eh bien, voilà ce qu'on observe. Et vous voyez que si je une substitution par le cuivre, eh bien, dans ce cas, on a un comportement qui est nettement meilleur, comme indiqué ici. Donc finalement, la question, c'est pourquoi et quel est le rôle joué par le cuivre dans ces composés Alors pour répondre à cette question, eh bien, on va tout simplement regarder deux aspects du matériau. La variation de la structure, au fur et à mesure qu'on va faire ces différentes substitutions, et également la variation de la euh, structure locale par microscopie électronique. Alors, si on regarde au niveau des matériaux, eh bien, vous avez ici les courbes potentielles en fonction de la capacité. Et notez déjà qu'effectivement, lorsque je vais mettre je vais du manganèse, titane ou cuivre, notez ici que je vais, direct, que je vais sortir moins de sodium. C'est-à-dire que si je sors moins de sodium, eh bien, je vais tout simplement stabiliser beaucoup plus ma phase finale. Et on le voit très bien, si on regarde la structure au départ, la pristine, on a une phase de type O3 qui va, dans ce cas, se transformer en, euh, complètement chargée à une phase P3O1. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on augmente, et notamment dans le cas du cuivre, maintenant cette transformation devient relativement moindre. D'où, automatiquement, dans ce cas, j'aurai une variation de volume qui sera nettement moindre. Et qu'est-ce qui se passe au niveau structural et Au niveau structural, si on regarde finalement au niveau de la microscopie électronique, on s'aperçoit que ces composés sont formés d'intercroissances de phase P3 et de phase O1. Et c'est cette intercroissance qui va donner une certaine élasticité à la structure et qui va permettre à ces composés de, je dirais, cycler sans perte de capacité pour plusieurs centaines de cycles. Tout c'est cette intercroissance qui minimise finalement l'effet volumique. Alors la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'il y a de magique sur le cuivre Ou est-ce qu'on peut tout simplement utiliser d'autres éléments qui ont des propriétés, je dirais, relativement identiques, qui vont être, dans ce cas, inactifs électrochimiquement, mais qui vont faire en sorte d'aller diminuer la concentration en nickel, d'où diminuer la quantité de sodium que je vais pouvoir euh, retirer des matériaux. C'est-à-dire la même démarche qu'on en avait fait dans les composés NCA qu'on avait vu dans le cours précédent. Et en effet, si vous faites ça, vous apercevez tout simplement que des composés comme le cuivre, le magnésium ou le zinc eh bien, vont finalement jouer le même rôle que le, que le cuivre ici. Vous avez ici la structure, je rappelle la structure nickel, manganèse, titane, vous voyez tout simplement à l'état chargé les changements de paramètres entre les phases O1 et P3 dans le même matériau, et au fur et à mesure que vous faites la substitution soit par le cuivre, soit le magnésium et même le zinc, ou le zinc sans mettre, je dirais, le meilleur élément, eh bien on a dans ce cas plus qu'une seule phase où à l'échelle nanométrique. Et en effet, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le cas du zinc bien On le voit très bien sur ces photos de microscopie, où ici, ce que vous regardez, c'est, à gauche, vous avez la phase avec le zinc, et à droite, vous avez la phase avec le titane. Mais si vous regardez la photo de microscopie, selon l'axe C, vous voyez qu'en ce cas, j'ai la phase O1, ou ici, j'ai une phase O1 ou P3. C'est-à-dire que je suis dans un domaine biphasé. Par contre, si je regarde la phase au zinc, Vous voyez qu'en ce cas, j'ai un un, un nombre conséquent d'intercroissances et qui fait en sorte que j'ai un mélange P3O1. Et c'est ces intercroissances qui vont être bénéfiques pour les comportements de ces matériaux en cyclage. Pour résumer, dans ce cas, on a les comportements en cyclage de toutes ces phases et vous voyez effectivement que lorsqu'on est dessus, soit par le magnésium, soit par le zinc ou soit par le cuivre, eh bien comme espéré à partir des variations des diagrammes de diffraction X, eh bien vous apercevez dans ce cas que ce sont les matériaux qui sont aujourd'hui les plus attractifs. Alors, le magnésium est intéressant, cependant, c'est un matériau pour des raisons dont on ne sait pas encore, réagit fortement à l'humidité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est les phases au cuivre et au zinc, ou substituées au cuivre et au zinc, qui sont utilisées ou qui sont en train d'être développées pour les, les, les prochains accumulateurs sodium-ion. Et ces prochains accumulateurs, eh bien, ils présentent des avantages considérables par rapport au lithium. Alors, surtout, ils n'auront pas une meilleure densité d'énergie, ça c'est clair, car je vous ai montré, bon, d'abord, le sodium est beaucoup plus lourd que le lithium. De plus, les capacités sont euh, plus faibles pour ces raisons et les densité d'énergie. Mais par contre, vous avez des avantages au niveau de la développement durable. Vous avez des avantages au niveau de la décharge à 0V, c'est-à-dire que vous pouvez décharger jusqu'à 0V sans sans pénalité, comme ce n'est pas le cas pour le lithium, pour des raisons de collecteur de courant, et dans certains cas, vous pouvez avoir de haute puissance. D'où je vous avais mentionné l'année dernière fois, bien sûr, le marché du lithium-ion que vous connaissez parfaitement, et le sodium-ion est aujourd'hui une technologie qui est en train de, 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 de rentrer sur le marché avec plusieurs compagnies, Faradium ou euh, INA, qui directement euh, euh, vont commercialiser les matériaux dont j'ai mentionné ces fameux lamellaires, CATL qui travaille sur les bleus de Prusse et les oxydes lamellaires et la compagnie Tiamat en France que vous verrez je crois demain qui développe la technologie NVPF et est en train directement également de lancer la technologie lamellaire. Donc voilà si vous voulez ce que je voulais vous dire sur cette technologie sodium-ion et sur ces matériaux d'intercalation. Alors pour faire un résumé finalement des trois ou quatre heures de cours qui ont déjà passé, ce que j'avais tenté de faire c'est finalement de vous montrer l'importance de la chimie intercalation et du redox cationique. C'est-à-dire que depuis 25 ans, eh bien, les batteries ion-lithium que vous avez utiliser, elles travaillent sur le simple principe, c'est que vous allez jouer sur le cation. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre du lithium et retirer du lithium, eh bien, c'est seul le cation qui va directement jouer. Tout cela, ça marche très bien, on a vu tout cela, par contre il y a une limitation. C'est-à-dire que, dans ce cas, on va pouvoir sortir un électron par cation, et, dans certains cas, si on pousse assez, on peut arriver, je dirais, à 1,5, mais pas plus. D'où la question qui se pose, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux, et comment faire mieux Eh bien, on peut faire mieux si on s'aperçoit que, dans un réseau, il y a des cations et des anions, et la question, est-ce qu'on pourrait utiliser la réactivité des anions, ou faire en sorte que ces anions soient actifs eh bien, c'est un peu ce que je vais maintenant, je dirais, décrire, certainement pendant, euh, pendant les deux ou trois heures qui vont suivre, pas aujourd'hui, mais dans les prochains cours, sur ce qu'est ce nouveau paradigme de la chimie d'intercalation, la rédox ionique. Et là, je vais vous montrer l'histoire et l'origine du rédox ionique, qui a conduit à doublement de capacité, la richesse de familles composées montrant une activité rédox ionique, et surtout, ce que je voudrais directement insister, puisque je vois qu'il y a pas mal de, de jeunes aujourd'hui ici, c'est les bienfaits qu'entraîne la recherche fondamentale sur des problèmes scientifiques fondamentaux émanant, émanant de défis technologiques concrets. Et vous allez voir que le matériau que vous utilisez dans tout votre terre aujourd'hui, c'est la fameuse phase lithium-CO2. Et bien, tout est parti de cette phase lithium-CO2, et vous allez voir comment. La première suspicion sur ce rédox ionique, date, vous voyez, de pas mal de temps, c'est avec un thésar en 1996, bien Matucci qui, durant sa thèse, a étudié le matériau lithium co Et le but, à cette époque, c'est de pouvoir, est-ce qu'on peut retirer tout le lithium de ce matériau Il y a eu beaucoup d'expériences effectuées par des oxydants chimiques tels que le brome NO2BF4 en solution. Mais chaque fois, ça a échoué pour la bonne simple raison, c'est qu'on avait des matériaux amorphes et dans lesquels on n'avait pas réussi à sortir tout le lithium. Et à l'époque, on avait développé une technologie plastique, qui vous permet de, de, d'aller à des potentiels temps plus élevés et faire des oxydations chimiques élevées. Et, effectivement, on a pu, grâce à cette voie électrochimique, sortir tout le lithium de ce composé lithium-CO2. Et on a obtenu une phase, CO2, phase qui, à l'époque, était prédite à ne pas exister par tous les théoriciens, par tous les calculs de DST, montrés que cette phase ne devait pas exister. Cette phase était, tout on a synthétisé cette phase, et la question qui se posait, c'est, chez CO2, quel est l'état d'oxydation du cobalt L'état d'oxydation du cobalt, vous allez me dire automatiquement, c'est plus 4. Et lorsqu'on a fait des mesures magnétiques, eh bien, on s'est aperçu que le cobalt n'était pas du tout plus 4 en cette phase, mais était, je dirais, une valence ou une état d'oxydation de 3,5. 3, Donc la question, comment expliquer ça eh bien, à l'époque, ce qu'on a proposé, c'est tout simplement que dans ce cas, lorsque j'allais retirer le lithium, j'avais tout simplement les bandes D du cobalt qui allait se déplacer et qui allait tout simplement recouvrir les bandes SP de l'oxygène avec un don d'électrons, des bandes SP dans les bandes D, et on crée des trous au niveau de la bande SP. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on a à l'époque proposé, ce qu'on a écrit, je veux dire, dans le papier en 1998, papier qui a reçu directement euh, des commentaires très sérieux, très contradictoires, des reviewers qui l'ont rejeté, en premier temps. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, vous allez voir, ce qu'on va parler 15 ans après, c'est exactement ce qu'il y a écrit là-dedans, c'est-à-dire qu'on est en train de parler ici des fameuses rédox ioniques, et ainsi de suite. Alors il était surprenant, et là, je, pour la communauté des batteries, que cette, ce concept puisse être accepté, puisque déjà, notamment en France, Jean Roussel avait développé toute une chimie sur les trous, sur des sulfures. Venant du monde des supraconducteurs, pour nous c'était monnaie courante, puisqu'en le cas des supraconducteurs à haute température critique, eh bien, le mécanisme était directement basé sur une hybridation des orbitales 2P et des métaux 3D, le cuivre plus 3 qu'on appelait à l'époque, et eh bien dans ce cas, on faisait tout simplement ce, cette hybridation et la création de trous sur les orbitales d'oxygène. Et enfin, à l'époque, on avait écrit ce papier, on avait même supposé que c'est la même base de la chimie trous, et la supraconductivité qu'il y avait dans les calcogénures, on pourrait, grâce à cette chimie, obtenir la supraconductivité dans les oxydes. Et effectivement, deux ou trois ans après cette spéculation, eh bien, un groupe japonais a effectivement découvert la supraconductivité dans les phases NaXCO2. D'où voilà, si vous voulez, à l'époque. Et en même temps, eh bien, il y a eu un chercheur aux États-Unis, par le nom de Seder, qui s'est intéressé à cela et qui a finalement confirmé et proposer la même chose. Alors c'est intéressant de voir sa démarche, mais sa démarche à l'époque est une démarche purement théorique, enfin expérimentale, dans laquelle il s'est posé la question, eh bien, il a fait des calculs DFT du potentiel dans une phase hypothétique lithium-x à 2 Bien sûr, il a trouvé un potentiel de 5,2 volts, avec dans ce cas des niveaux P qui pourraient être actifs, mais qui sont bien au-dessus de ceux de l'oxygène. Donc par conséquent, eh bien, il a montré qu'il serait peut intéressant pour tenter d'avoir accès à cet oxygène eh bien, de préparer des composés dans lesquels on mettrait euh, de l'aluminium en substitution du cobalt pour avoir finalement le comportement métallique qui est nécessaire pour, je dirais, euh, euh, pour générer cette oxydation. Et en effet, eh bien, il, a montré, il a fait ses manips il a montré, regardez pas les capacités, ce pas le but, mais il a montré qu'il avait une augmentation du potentiel. les plus intéressant, c'est qu'il a regardé ces composés par microscopie électronique. Cette microscopie électronique, eh bien, vous avez une image est très intéressante qui montre, vous pouvez voir ici, c'est que voilà le matériau, je dirais, pristine, et ensuite le matériau qui a été oxydé. Et qu'est-ce que vous voyez C'est qu'on a une densité électronique au niveau de l'oxygène. Et ça, ça a été également une des premières confirmations qu'effectivement dans ces composés, il y a quelque chose qui se passait au niveau de l'oxygène. Ensuite, je dirais, deux ou trois ans après, eh bien, il y a des chercheurs qui maintenant ont voulu de nouveau, je dirais, ces travaux, très peu de travaux là-dessus, regarder ça par des spectrométries. Alors, vous allez avoir pas mal de spectrométries dans cette exposée aujourd'hui, et je vais un peu vous détailler ce que c'est. Alors, la première manip qui s'est faite, c'est une manip d'XPS. C'est-à-dire, en ce cas, c'est la spectroscopie photoélectronique à rayonnement X. Alors, comment ça fonctionne et bien, tout simplement, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites bien, Vous allez bombarder une surface par un rayonnement X de longueur d'onde variée de façon à émettre des photoélectrons qui sont collectés sur votre, sur votre détecteur pour directement fa- fabriquer le spectre d'émission. Et bien sûr, les photoélectrons étant des, ayant des énergies propres à chaque élément, vous allez pouvoir en déduire quelle est finalement la composition chimique de l'élément. Vous allez pouvoir identifier des phases, et même déterminer l'état d'oxydation, je dirais, du matériau ou de l'élément qui est redox ici. Et effectivement, lorsque cette manip a été faite, et là je vous, pose, je vous ramène d'ailleurs un spectre XPS qui avait été pris à peau en 2008, où dans ce cas, et vous voyez que la phase lithium-CO2 et la phase délithier, vous apercevez que dans ce cas, il y a un pic, ce pic en rouge, qui commence à pousser, c'est-à-dire c'est un pic dans lequel la densité électronique au niveau de l'oxygène est plus faible. Ça, et bien ce pic, et vous allez en voir sans arrêt, qui, a été, qui va être sujet à beaucoup de discussions, et bien ce pic était, je dirais, la première évidence qu'effectivement, il y avait une activité sur l'oxygène. Alors maintenant, quelle est la nature exacte de ce pic et bien, euh, Je pense qu'il va nous prendre du temps et vous verrez où est-ce qu'on va arriver pour déduire de cela. Donc voilà les premières évidences. Mais tout ça, bien la communauté, finalement, euh, N'acceptez pas finalement ce concept d'activité au niveau d'oxygène. Alors, ensuite, les travaux sont faits et certainement le composé qui a tout déclenché, c'est cette phase lithium-2-mnO3. Alors, cette phase lithium-2-mnO3, il a une, il, elle a une structure lamellaire, voyez, comme indiqué ici, mais la particularité, c'est qu'en ce cas, vous avez plus d'un lithium. D'où ce lithium, eh bien, il va aller dans les feuillets métalliques et il va former directement ce plan ou ce nid d'abeilles, dans lequel vous avez ici un lithium qui est entouré euh, par les métaux de transition. Et dans ce cas, de nouveau, si vous faites un peu de calcul, lithium 2 amène le 3, le manganèse a été un, a été un, un état d'oxydation plus 4. Si vous voulez sortir le lithium, euh, le manganèse plus 5 plus 6, ça existe, mais c'est pas évident. D'où les gens regardaient, et ce qui se passait. Ça, c'est des travaux qui datent de euh, euh, 2003-2004 de Peter Boos, où ils montraient effectivement qu'on pouvait avoir une très grande capacité en oxydation avec une faible capacité, je dirais, en euh, réduction. Cependant, il y avait cette capacité. Et dans ce cas, à l'époque, eh bien, bien sûr, le, l'activité redox-oxygène était négligée et on allait proposer finalement des échanges lithium-proton, des choses relativement complexes pour expliquer ce matériau. Ensuite, les progrès sur ces matériaux, notamment en travaillant à l'échelle nanométrique. et Ici, vous avez des phases de lithium 2, mno 3 qui ont été à l'échelle nanométrique. Et là, vous voyez maintenant, quand même, qu'on peut sortir jusqu'à des capacités de 350 et on peut remettre jusqu'à 300 mA par gramme. Donc ça, c'est quand même, je dirais, des résultats relativement importants qui, clairement, montraient qu'il y avait quelque chose qui se passait, un phénomène. Mais quel était ce phénomène Et là aussi, on parlait que finalement, lorsqu'on allait oxyder ont eh bien, on tout simplement retiré l'oxygène, il y avait de l'oxygène gazeux, et ensuite, eh bien, on, mettrait, on remettait euh, à l'intérieur euh, des parties de l'oxygène et des lacunes, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, où on en était à l'époque. Donc ce, mat- ce matériau était unique. Ensuite, une autre égnime, un peu jouant sur ce travail, et eh bien, est provenue de Chef Dan, qui lui, finalement, a réfléchi en disant je vais prendre ma phase lithium de MNO3, et je fais une substitution du nickel par le lithium et euh, par le manganèse. Ou la substitution du lithium et du manganèse dans lithium-2, MnO3 par le nickel. Et il a obtenu ces phases, comme indiqué ici. Et là aussi, regardez, il a obtenu des capacités supérieures à celles qui étaient attendues. Avec déjà une caractéristique assez assez, euh, importante. Vous voyez que j'ai une montée de la courbe électrochimique avec une pente continue, et ensuite un plateau. Et là aussi, il a observé ça, mais surtout, pas, de, pas, de, pas tout simplement de faire attention au redox ionique ou à l'activité d'oxygène. Voilà ce que j'aime d'en écriver. Et eh bien, à euh, notre opinion, ce qui se passe à ce composé, c'est que lorsque vous sortez lithium, euh, vous retirez le lithium, vous retirez de l'oxygène, et vous créez des lacunes d'oxygène dans ce matériau, et ensuite tout se passe de façon classique, comme indiqué ici. Et ça, je dirais, c'est des travaux parsemés un ou deux par an sur ces phases. Ensuite, un travail dans le même style, un travail de Christopher Johnson à Argon National Laboratory, où dans ce cas, eh bien, il a pris des composés qu'il va écrire de cette façon. Vous allez voir pourquoi par la suite. C'est-à-dire qu'en ce cas, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va coupler dans le design de son composé une phase lithium 2 mno 3 et une phase Lithium-MNO2 classique. Et si on regarde ce qu'il obtient, eh il obtient tout simplement, pareil, ces fameuses capacités supérieures à ce qu'on devait observer. Alors, pour se décrire cela, eh bien, un meilleur moyen, c'est d'utiliser ce diagramme ternaire, dans lequel vous avez les phases MN05-Ni05O2, lithium-2-MNO3, et ces phases ici, lithium-2, nickel-05, manganèse-05O2. Et qu'est-ce, qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas, d'un point, de vue procé- de, d'un point de vue procédé, mécanisme C'est qu'on va partir tout simplement du matériau qui est indiqué ici, on va retirer le lithium, et eh bien on va obtenir cette phase indiquée ici. Ensuite, lorsqu'on va être à 4,3, et eh bien on va retirer du lithium et de l'oxygène, phase lithium de o et ensuite on va reprendre ce chemin réactionnel. Je dirais le seul avantage ici, sans avoir mentionné l'activité de l'oxygène, on montre que finalement, on a deux schémas réactionnels en oxydation et en réduction. C'est-à-dire que vous voyez qu'on ne revient pas sur la même courbe comme indiqué ici. Et là, il montre tout simplement le fait de mélanger, si je peux dire, ces deux substituants, qui sont cette phase lithium de mno 3 qui a un excès de lithium, rappelez-vous, dans les feuillets, avec la phase de la comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, on peut faire un calcul et il rend compte des capacités qu'il observe en Supposant une capacité de 320 mAh par gramme dans la phase lithium-2M3, une fois de plus, sans expliquer d'où cette capacité venait. Et ensuite, je dirais, ce travail, ça a été peu déclenché, je dirais, la saga qui a eu sur toutes ces phases lamellaires, où là, la communauté eh bien, s'est vraiment intéressée à ces matériaux, et un travail, je dirais, colossal de substitution a eu lieu. Et la substitution a eu lieu, et bien sûr, ayant cette capacité. Je dirais exacerbé, comparé aux matériaux qu'on avait aujourd'hui, vous pouvez bien penser qu'il y avait des intérêts commerciaux. Et là, eh bien, c'est un peu une guerre qui s'est mise en place entre deux approches. Une approche qui considérait ces matériaux eh bien, comme une solution solide classique, et une approche qui considérait ces matériaux tout simplement comme des composés biphasés, comme un ici. Et voilà les deux écoles qui euh, se sont euh, directement affrontés, bien sûr tous supportés par la compagnie 3M et supportés par Argon et d'autres compagnies industrielles. Et finalement, le matériau de choix qui a été de référence l'archéotype de ces phases riches en lithium est directement la phase lithium, lithium 0,2, nickel 0,13, Mn 0,54, CO13, O2, et c'est la phase qu'on va utiliser assez ou fortement par la suite pour euh, regarder ces matériaux. Alors, la question finalement, c'est bon, qu'en est-il Qui a raison Comment peut-on savoir ça Alors, pour vous expliquer cela, je vais être obligé de revenir quand même un peu dans des bases structurales et vous montrer l'importance de ce qui est marqué ici, de cette superstructure. En effet, on est sur ces matériaux lamellaires. Ces matériaux lamellaires, eh bien, ils proviennent d'une structure rock Structure rock que je représente ici sur la diagonale sur cubique, dans laquelle eh bien, les sites cationiques sont occupés de façon statistique, par le lithium ou le métal-transition. Ensuite, lorsque je passe eh bien, au composé lamellaire lithium-CO2, eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que je fais Ce que j'ai montré dans les cours précédents, j'ai deux cations de tailles différentes, et eh bien dans ce cas, je vais avoir une répartition préférentielle du lithium dans les feuillets, dans les feuillets euh, dans les van der Waals et du métal dans les feuillets MO2, et ensuite, je peux avoir cette phase désordonnée où maintenant, je vais avoir un mélange de lithium et de métaux de transition dans cette, ce feuillet m 2 Et une dernière possibilité, c'est que maintenant, mes feuillets lithium M2, vous voyez ici, eh bien je peux avoir dans ce cas maintenant une structure ordonnée, c'est-à-dire une structure comme indiqué ici, dans laquelle je vais avoir un lithium et des nickels bien répartis autour. Et j'ai cette fameuse structure en nid d'abeille. Et lorsque j'ai cette structure, et bien dans ce cas, je vais avoir des resplantaires qui sont directement indicatifs de cette superstructure et qui vont me permettre de caractériser ces matériaux. D'où, sachant cela, mais maintenant, si je veux savoir finalement est-ce que j'ai un composé biphasé ou est-ce que j'ai une solution solide, bien on va faire de la microscopie. Si on fait de la microscopie, et bien voilà l'image microscopie de ces phases. Vous voyez ici le, feu, le feuillet, je dirais, en nid d'abeille. Et je vais regarder sur différentes directions. Si je regarde cette direction ici, je vais directement regarder directement quel va être tout simplement l'empilement de mes plans d'oxygène. Et je vois l'empilement ABC, ABC, qui est parfaitement en accord avec ma structure O3, comme indiqué ici. Maintenant, si je veux savoir ce qui se passe réellement dans le matériau, sur ce plan, je vais faire directement cette coupe, où je vais regarder maintenant sur la direction 1, 1, 0. Et vous voyez, je regarde maintenant ce feuillet Onecom dans la direction indiquée ici, et vous voyez que vous avez qu'est-ce que vous avez ici Vous voyez, vous avez directement deux points, un jarre de blanc, deux points, un jarre de blanc, et ainsi de suite. On a un contraste dans lequel les, les points eh bien, correspondent finalement au métaux 3D, et le lithium, qui a un scattering factor qui est relativement faible, et eh bien dans ce cas, n'apparaît pas. Et c'est la raison pour laquelle vous avez deux points, un blanc, deux points, un blanc, deux points. D'où, et, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que dans ce cas, eh bien, il y a des parties qui sont, je dirais, très ordonnées, comme indiqué ici, ou alors des parties désordonnées, désordonnées, mais à l'échelle non métrique. D'où, en conclusion, eh bien, ces composés sont réellement des solutions solides, comme indiqué ici. D'où voilà, si vous voulez, la caractérisation. D'où maintenant, eh bien, qu'en est-il d'un point de vue électrochimique eh bien, pour pour un point de vue électrochimique, on va revenir sur cette fameuse courbe électrochimique qui est indiquée ici. Vous voyez qu'on va en charge, ensuite en décharge. Tout d'abord, la caractéristique de ces composés. Systématiquement, la charge, eh bien, la variation du potentiel, est une, une, une variation en escalier avec un premier plateau et un long plateau en fin de charge. Ensuite, la décharge, eh bien, elle ne suit pas du tout la première charge. Vous avez une courbe à Ness. Une autre spécifique de ces matériaux, c'est que maintenant, si vous faites du cyclage, vous voyez qu'en ce cas, le potentiel ne va pas être constant en fonction du cyclage. Et ça, ça va être une problématique. C'est-à-dire, après 50, 100 cycles, vous allez avoir une chute au potentiel. D'où, dans ce cas, que se passe-t-il Mais Si on fait tout simplement un peu de comptage, et si on regarde finalement quels sont nos centres redox, quel sont le nombre des électrons eh bien, on va tout simplement avoir des informations intéressantes. En effet, j'ai le nickel, le nickel est à l'état plus 2, il peut s'oxyder en plus 3 ou en plus 4. Donc comme j'ai 0,13 et nickel, eh bien je vais avoir tout simplement 0,28 électrons. Le cobalt, plus 3, il peut aller en cobalt plus 4, et eh bien dans ce cas, je vais avoir 0,13 électrons. Et le manganèse, il est à, plus, à l'état plus 4, mais il va rester là. D'où, si je fais la somme, eh bien tout simplement, j'ai un nombre d'électrons de 0,39, si je fais le calcul de la capacité, très simplement, ça me donne une capacité de 122 milliampères par gramme, et je mesure 300 milliampères par gramme. D'où la question, d'où viennent ces électrons manquants okay. Alors, à cette époque, la situation elle était indiquée ici, on avait ces composés, pas mal de spéculations ont été faites, oxydation d'électrolytes, je vous ai mentionné par Peter Bush, qui est mentionné de l'échange lithium-proton, formation de lithium dezo par les travaux de Christopher Johnson, rédaction redox 'oxygène à l'interface et la perte d'oxygène de avec densification de la surface. Alors, ce qui se passe en ce cas, eh bien c'est que lorsque vous allez sortir le lithium ou le sodium, on verra par la suite, eh bien vous allez effectivement avoir un dégazage à haut potentiel. Ce dégazage va créer des lacunes. Il va créer une migration, une réorganisation du réseau, comme indiqué ici, pour donner, dans ce cas, une phase qui va contenir moins d'oxygène, donc qui sera plus dense. C'est la raison pour laquelle on appelle densification de surface, avec, dans certains cas, l'amorce, une conversion d'une structure lamellaire à une structure de type spinel. D'où voilà, si vous voulez, la situation. D'où il y a le point fondamental. Quelle est l'origine de la capacité et cette origine de la chute au potentiel alors, Les travaux qu'on a menés à l'époque eh bien, ont été des travaux qui consistaient à simplifier le modèle. En effet, la difficulté à résoudre le problème scientifique, c'est qu'on avait des composés dans lesquels on a trois états d'oxydation. Nickel plus 2, manganèse plus 4, cobalt plus 3, plus hotels. D'où par conséquent, dans ce cas, eh bien, on a essayé tout simplement de prendre des systèmes plus simples, tout en maintenant la structure cristallographique et les propriétés électrochimiques. Et pour ce faire, eh bien, à l'époque, on a étudié le composé lithium-2, ruthenium O3, ou substitué à l'étain. C'est-à-dire que maintenant, dans ce cas, je n'ai plus qu'un centre redox Et je simplifie le problème énormément. Et maintenant, on va faire des études fondamentales sur ce système. Alors tout d'abord, on peut pr- préparer les matériaux. Ces matériaux se font par des synthèses céramiques relativement simples, à haute température, 900 degrés, et on a, effectivement, toute une solution solide, c'est-à-dire qu'on peut aller de Y égale 0 à Y égale 1. Maintenant, si on regarde la courbe électrochimique, rappelez-vous, je vous dis, la courbe électrochimique typique de ces matériaux, c'est une courbe en escalier suivie par une courbe en S, bien, si on regarde la courbe électrochimique, voilà la courbe électrochimique de ces matériaux, c'est-à-dire qu'en ce cas, je maintiens la structure, et j'ai également ma courbe ou ma trace électrochimique analogue aux matériaux, je dirais, qui sont riches en lithium de type NMC. D'où vient ça, et maintenant, n'ayant plus qu'un couple redox, on va tout simplement voir comment on peut comprendre ce qui se passe. Alors pour comprendre ce qui se passe, eh bien, on va reprendre ce qu'on avait fait au départ. C'est-à-dire, je vous ai mentionné, rappelez-vous, lithium-CO2, une manip d'XPS. Mais eh je vais maintenant voir. Ce qui se passe en XPS sur ces matériaux. Eh bien, vous avez ici les courbes indiquées, où maintenant, vous voyez, je pars du composé ici dans lequel je vais charger. Okay. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe. Lorsque je suis, je passe sur ce plateau, j'arrive directement en état chargé, et eh bien qu'est-ce qui apparaît Ce fameux pic, rappelez qui rouge la dernière fois, et eh bien qui apparaît. Ça veut dire que, pratiquement, j'ai une activité anionique sur ce composé. Et lorsque je repars en, dé, en décharge, eh bien, elle disparaît. Ça veut dire que ça montrait, effectivement, qu'on avait une activité électrochimique au niveau de l'oxygène dans ces matériaux. Alors, une chose que je n'ai pas mentionné, c'est que cette technique Ips est une technique de surface. C'est-à-dire que je vais simplement sonder les quelques nanomètres, quelques nanomètres à la surface. Donc, par conséquent, si vous voulez prouver un tel mécanisme, eh bien, les questions des chercheurs vont vous dire... C'est bon, mais on peut savoir ce qui se passe au niveau du massif. Et pour avoir des informations au niveau du massif, eh bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mesures de RPE. Les mesures de RPE sont des mesures dans lesquelles, dans ce cas, eh bien vous allez regarder un matériau, s'il contient des espèces ou des spins non appariés, et dans ce cas, ces spins non appariés ont la propriété de pouvoir tout simplement absorber et rejeter tout simplement l'énergie associée à un électromagnétique lorsqu'ils sont passés dans les champs magnétiques. Et c'est un peu directement ce qu'on a fait. Alors ici, on regarde eh bien, ce qui se passe au niveau du réténium dans le cas de l'XPS. Et vous voyez qu'en le cas d'XPS, on s'aperçoit que le ruthénium plus 4, eh bien, il va shifter, lorsque je vais charger ce réthénium plus 5, il va rester, à réthénium plus 5, à ce potentiel de 4,3 volts. Et ce n'est que, lorsque je vais à plus haut potentiel, que je vais avoir tout simplement l'oxydation de l'oxygène. Donc ça, ça a été la première évidence qu'on avait effectivement dans ces matériaux eh bien, la, l'accumulation du redox cationique et du redox anionique. D'où que je vous disais, ensuite, eh bien, on peut tout simplement regarder ce qui se passe à l'échelle du massif. Et maintenant, on peut aller voir par RPE, puisque si on sait qu'on a des, oxy, des espèces oxygénées, quelles peuvent être ces, opers, ces espèces oxygénées et Ici, je vous montre finalement les différentes espèces. Vous voyez que dans ce cas, eh bien, O2- 3- a un spin donc il sera actif en RPE. Vous voyez que o 2 sera également actif en RPE, et ainsi de suite. Et eh bien, on a fait de la RPE dans ces matériaux et on a pu montrer où vous avez ici tout simplement la variation du signal RPE en fonction du champ magnétique où à 4 degrés K, et eh bien, on a un spectre RPE, indiqué ici par euh, la courbe en vert, qui est analogue à celle du peroxyde ou du superoxyde que l'on voit dans des composés, je dirais, fondamentaux ou de référence CO2. Nous, par conséquent, on avait pu montrer dans ce cas qu'il y avait cette présence de ces espèces, une fois de plus, oxygénées, dans tout le composé massif. Alors la question qu'on pouvait avoir, c'est maintenant, est-ce qu'on peut voir ça, finalement, de façon... Euh, situ lors du retrait du lithium. Et pour ce faire, eh bien, à l'époque, on a dessiné une cellule électrochimique, une cellule RPE, dans laquelle vous voyez dans ce cas les dimensions, sur lequel on est en train de regarder, ou on va regarder, ce qui se passe lors de l'insertion, ou lors du retrait du lithium. Et qu'est-ce que, lorsque vous allez retirer le lithium de ce composé, eh bien, qu'est-ce que vous apercevez C'est que vous allez directement passer du routinion plus 4 au routinion plus 5, comme on a montré exactement par XPS au début de la cour. Et ensuite, eh bien, vous avez dit dispara- la, la disparition du en plus 5 qui va laisser place à, dans ce cas, l'entité d'oxygène o 2 n qu'on appelle l'espèce pyroxo. Et ensuite, eh bien, on va redécharger, et vous voyez qu'on va avoir directement une séquence identique, et c'est-à-dire qu'on peut montrer parfaitement la reversibilité du procédé dans euh, ces systèmes lithium-2 RuO3. D'où ça c'était une preuve, je dirais, irréfutable de, finalement, cette cumulation du rédox cationique et du rédox anionique. Alors, une autre façon eh bien, de voir si on a, finalement, cette activité de l'oxygène à l'état massif dans le matériau est une autre spectroscopie que je vais introduire maintenant, qui est la spectroscopie d'absorption. X. Alors cette spectroscopie d'absorption X, elle se différencie de l'XPS, car dans ce cas, maintenant, vous allez tout simplement exciter des électrons de cœur pour les envoyer éventuellement dans des niveaux vacants, soit dans des niveaux vacants dans la connexion de bande. Et dans ce cas, eh bien, tout simplement, dépendant de l'énergie du photon émis, vous allez avoir trois domaines dans ces spectres d'absorption dans ces spectres d'absorption X. Le premier domaine, eh bien, c'est le pré-seuil, qui va vous donner des informations sur la géométrie locale de l'absorbeur, qui dans ce cas va être le ruthénium ou l'oxygène. Ensuite, vous allez avoir le seuil, qui vous donne directement l'état d'oxydation et, je dirais, les niveaux électroniques. Et enfin, vous allez avoir la partie ex qu'on appelle qui va tout simplement correspondre aux oscillations EXAF, qui va vous donner tout simplement la, l'environnement de la cest c'est-à-dire ses interactions avec les voisins, que sont, dans ce cas, le ruthénium et l'étain. D'où ces ce genres d'expériences qu'on a fait sur ces matériaux pour comprendre ce qui s'est passé localement. Et si on fait cela, eh bien, voilà tout simplement, toujours pareil, cette phase lithium-2 RUO3. Ils vont regarder maintenant l'évolution de ce spectre Zas en fonction du retrait de lithium. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez dans ce cas Au départ, vous voyez qu'on y en a tout simplement le seuil qui est en train de se déplacer. Ça veut dire que mon état d'oxydation du réténium plus 4 passe à réténium plus 5. Okay Et vous voyez ici, les déplacements ne sont pas gigantesques. Vous voyez ce déplacement. Ensuite, maintenant, si je vais à plus haut potentiel. Mais à plus haut potentiel, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez tout simplement qu'en ce cas... Eh bien, le seuil ne se déplace plus. Par contre, vous avez l'apparition d'un nouveau pic au pré-seuil. Et ce nouveau pic au pré-seuil eh bien, est tout simplement l'indication que vous avez un comportement non centrosymétrique lors du retrait du lithium. Ça veut dire qu'en ce compte-là, il y a une déformation locale au niveau du réthénium lors de la déinsertion du lithium. Et. Ce qui indique qu'on a une modification de la structure du matériau à l'état chargé. Nous question comment peut-on réellement voir cette modification du matériau. Eh bien, une fois de plus, vous voyez, on fait un ping-pong sans arrêt entre les mesures analytiques et les observations. et eh bien, on va faire de la microscopie. Donc, on fait de la microscopie et, vous voyez ici, toujours pareil, vous voyez dans le cas des feuillets, les deux atomes lourds et le lithium, toujours pareil, les deux, deux tâches, et ensuite un espace, eh bien maintenant, on va charger ce matériau. C'est-à-dire qu'on va sortir le lithium, et vous allez voir ce qui va se passer, c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire que dans ce camp, eh bien, il y a, finalement, tous les atomes qui ont simplement bougé. C'est-à-dire que vous allez avoir une migration cationique massive, feuillets MO2, dans les plans Van der Bolz, comme indiqué ici. Et, de façon spectaculaire, Lorsque vous allez décharger, regardez, tout revient en place, mis à part, je dirais, quelques atomes qui n'ont pas complètement migré. Là aussi, ça montre finalement la complexité de ce qui se passe dans ces matériaux au niveau structural. Alors la question qui se posait, c'est-à-dire que si maintenant, j'ai ces espèces actives o 2N-, ça veut dire, est-ce que j'ai des dimères, Quelles sont ces liaisons Et est-ce que je peux les observer D'où la question était de savoir si on veut observer par microscopie des des organisations locales, voire des dimères, automatiquement, on ne peut pas se permettre d'avoir cette migration cationique. Alors c'est là qu'on peut faire appel à la chimie, et en disant si je veux tout simplement limiter ces migrations cationiques, je suis obligé de construire un système beaucoup plus covalent. D'où l'idée, ça a été finalement de construire un système dans lequel on va remplacer le ruthénium par l'iridium. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'éléments 4D à d'éléments 5D, d'où ça va nous permettre d'augmenter la covalence et théoriquement de fixer ces cations. Et bien, On regarde la courbe électrochimique, bien, on peut préparer ce composé, d'ailleurs on peut le préparer, ce composé existait déjà, et il y a une structure de type O3, comme indiqué ici, je reviendrai par la suite, et vous voyez que maintenant, lorsque je vais en charge, j'ai cette courbe en escalier en charge, mais en décharge, je n'ai pas la courbe en S. Ça veut dire qu'en ce compte-là, effectivement, je n'ai pas effectué ce désordre structural lors de ma charge. Et, de façon intéressante, eh bien, il se trouve que cette phase chargée n'a pas une structure de type O3, mais elle a une structure de type O1. Et ça, ça a été primordial pour ces expériences. Pourquoi ça a été primordial mais on peut d'abord maintenant regarder par microscopie. Oh. Et par microscopie, qu'est-ce qu'on voit bien Effectivement, vous voyez que lorsque je suis à l'état chargé, bien je n'ai plus du tout cette soupe qu'on avait auparavant avec ce mélange d'atomes. J'ai quand même j'ai certains atomes et très peu dans, je dirais, les feuillets Van der Waals. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que regardez, si je suis en structure O3, il est totalement impossible pour moi d'aller voir finalement mon réseau d'oxygène. Puisque vous voyez, j'ai à la même position, si je regarde les canaux qui vont perpendiculaires au tableau, eh bien, j'ai des oxygènes, j'ai de l'iridium et ainsi de suite. Par contre, la chance que j'ai, si je regarde ma structure O1, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je peux directement localiser mon oxygène, mon lithium et mon iridium. C'est-à-dire que j'arrive à séparer, finalement, ces différentes euh, lo- structures locales. Et eh bien, à ce compte-là, et grâce à cela, eh bien, on a pu faire, de la microscopie, d'abord, en champ sombre, c'est-à-dire un champ sombre dans lequel dans ce cas, vous voyez, le contraste est proportionnel à Z au carré, c'est-à-dire finalement au, euh, au nombre Z qui est le nombre directement euh, du tableau périodique. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez très bien le, feu, le feuillet en nid d'abeille, où vous avez les, les six atomes d'iridium. OK Maintenant, eh bien, je peux tout simplement faire la microscopie en euh, en champ faible et vous voyez qu'en ce cas je peux maintenant avoir une proportion qui est en Z qui est à la puissance 1,5. demi c'est 1,5 ou je mets un point c'est un demi pas je voir depuis ici c'est un tiers ou d'un demi Un tiers. et dans ce cas et eh bien je peux avoir accès à mon oxygène et je peux voir mon réseau d'oxygène et ensuite je peux faire une reconstruction de mon octaèdre IRO6 et je m'aperçois que mon octaèdre n'est plus un octaèdre avec un centre symétrie 6 mais avait un transcendant de 3 dû tout simplement à des liaisons oxygène-oxygène beaucoup plus courtes. Et ça, si vous voulez, ça a été la première visualisation de ces fameux dimères dans ces oxydes lamellaires riches en lithium. Donc voilà, si vous voulez, un peu toute l'histoire qui est directement localisée derrière ces redox anioniques. Alors, où est-ce qu'on en est Eh bien, voilà finalement où est-ce qu'on en est du mécanisme où on sait aujourd'hui que, finalement, grâce à toutes ces mesures... Eh bien, On a effectivement l'accumulation du redox cationique et du redox anionique qui est parfaitement reversible, comme indiqué ici. Et bien sûr, avec un charme, dans certains composés, il peut y avoir une évolution d'oxygène. Alors, ayant fait cela, la question était, c'est bien, on a directement fait un matériau modèle, qui sont ces phases qui sont de 3, mais la communauté voulait savoir est-ce que ce modèle peut directement s'appliquer S'extrapoler aux fameuses faces riches, au lithium riche NMC. Et dans ce cas, ce que vous regardez ici, et bien c'est encore des mesures d'XPS ou d'XPS dur. c'est-à-dire où dans ce cas, on va tout simplement envoyer des faisceaux d'électrons de plus haute énergie, comme vous pouvez voir ici, on va directement de 1,4 à 3 keV ou à 6 keV, et on va regarder finalement des profondeurs plus importantes de la matière. Et lorsqu'on fait cela, et on s'aperçoit effectivement que malgré qu'on aille à droite énergie, ça veut dire qu'en ce compte-là, on va pouvoir, les photoélectrons, c'est-à-dire la, la, c'est le, le, le degré d'échappement des, des, des photoélectrons qui va être important, ou la, la pénétration, qui, et on voit en ce cas que, vous voyez, on a toujours, que quelle que soit la pénétration, on a toujours la même quantité d'entité d'oxygène anionique, comme indiqué ici. Si on va maintenant en décharge, Bien là aussi on voit que finalement on a une réduction de ces oxy- des oxygènes et on peut avoir un procédé reversible comme indiqué ici alors la question qui était c'est finalement maintenant c'est que se passe-t-il sur du long cyclage mais sur le long cyclage on peut faire ces expériences de façon identique et ce que vous voyez ici en haut, eh bien, c'est toujours pareil c'est l'espèce ou le peroxo-superoxo qu'on appelle eh bien, vous voyez ici après le premier cycle vous voyez la différence entre l'état chargé et l'état déchargé. Et vous voyez ici, après 60 cycles, eh bien, on a toujours, finalement, cette activité de cette espèce anionique. On peut regarder ensuite les composantes du matériau, c'est-à-dire le manganèse ou le nickel. Vous voyez que, dans ce cas, le, les variations du nickel sont parfaitement reversibles, du cobalt ne varie pas. On a tout simplement une certaine activité croissante du manganèse en fonction du cyclage euh, au dépens, si je peux dire, de la phase ou de, de, de l'espèce oxygénée. D'où voilà, si vous voulez, où est-ce qu'on en est sur ces matériaux. Alors, ensuite, la question qui se pose bon, je vous ai bien mentionné que cette espèce oxygénée, c'est des dimères, ou c'est simplement des de dimères, mais finalement, qu'est-ce que cette espèce oxygénée Et alors, c'est là que les spectroscopies vont encore arriver, et une autre spectroscopie, maintenant, qui est à la mode, et qui est, je dirais, qui envahit tout notre domaine, c'est la fameuse spectroscopie qu'on dénomme RIX, qui est tout simplement diffusion inélastique résonante des rayons X. Alors, c'est quoi cette technique Alors, cette technique, pour la simplifier euh, rapidement, eh bien, on va toujours envoyer des photons. Vous avez des photons incidents qui vont tout simplement, à un seuil cas de l'oxygène, qui vont exciter des électrons, générer des photoélectrons, et vous allez regarder directement les photons incidents et les photons sortants. Mais par contre, ce qui va être important dans cette manip, eh bien, c'est tout simplement la diffusion élastique, c'est-à-dire l'énergie perdue. Et ça va être l'énergie perdue pour exciter des modes de vibration dans le matériau, qui sont des vibrations électroniques, des vibrations magnétiques, des vibrations de spin, ou des vibrations moléculaires. Et, dans une manip de Riggs, ce qu'on va pour faire, c'est qu'on va tracer tout simplement l'énergie d'excitation en fonction de l'énergie d'émission, ou l'énergie d'excitation en fonction, tout simplement, de la perte d'énergie. Et, qu'est-ce que l'on obtient Eh bien, voilà, tout simplement, des images que vous allez voir dans tous les papiers, aujourd'hui, adressant ce domaine. C'est ces fameuses images, dans lesquelles, tout simplement, on a, dans ce cas, eh bien, en axe, les abscisses, l'excitation, en euh, électron-volt, l'émission, et ainsi de suite, pour différents états de charge. Alors, vous voyez, si je pars directement de mon matériau pristine, vous voyez qu'en ce cas, eh bien pour une excitation entre 523 ou 528 ou 538, eh bien je vais avoir une émission qui va être localisée autour autour de 525 et qui correspond, je dirais, à mon oxygène classique O2. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Si je charge mon matériau, okay, et je vais jusqu'à 4,3, rien ne se passe. Et voilà où directement où toute notre communauté s'excite. Lorsque vous allez à 4,6 volts, vous voyez cette, cette nouvelle excitation ou émission qui apparaît, Et eh bien, cette nouvelle émission eh bien, correspond à une autre espèce d'oxygène. Ici, cette fameuse espèce d'oxygène, qui est l'oxygène activé. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, à ce jour, vous allez trouver des centaines de papiers dans lesquels vous avez des images ainsi où on va vous montrer ce spot, ce spot blanc qui va correspondre à cet oxygène activé. Alors, cet oxygène activé, eh bien, bien sûr, on dit qu'il est associé à ce fameux rédox anionique. La seule difficulté, c'est que vous prenez lithium-CO2, il y a des papiers aujourd'hui qui sortent, dans lesquels vous faites du Riggs sur lithium-CO2, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de rédox anionique, eh bien, cette anomalie, ou cette, cet aspect intéressant apparaît. D'où voilà, si vous voulez, tout ce qui se passe dans le domaine. Alors, je n'aurai pas le temps de vous montrer aujourd'hui, parce que je continuerai la prochaine fois, je vous montrerai finalement qu'en est-il de cette fameuse histoire de ce fameux oxygène moléculaire qui est à la vogue aujourd'hui. Pour, je dirais, terminer tout ça, eh bien, je dirais que grâce à toutes ces techniques, eh bien, on a pu quand même comprendre ce qu'est ce rédox D'un point de vue pratique, quel est le résultat et quelle est finirait l'importance Et eh bien que vous avez dit, depuis 25 ans ou 30 ans on a traité les matériaux d'électrons, les matériaux d'intercalation, avec un simple rédox cationique. C'est-à-dire que lorsque vous chargez et lorsque vous déchargez votre accumulateur, seuls les cations de votre structure cristallographique intervenaient. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ça change, puisque maintenant, si vous faites la même chose avec des composés qui sont riches en lithium, il y a NMC riche en lithium, mais qu'est-ce qui se passe Au départ, vous avez tout simplement les rédox cationiques qui se mettent en route. Et ensuite, vous avez les oxygènes qui vont tout simplement participer. Et résultat, qu'est-ce qu'on a eh bien, On a dans ce cas un double de capacité, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, l'avantage de ce fameux rédox ionique. Alors bien sûr, ça, ce n'est qu'une figure de mérite. Et on verra dans les deux ou trois heures, dans les trois cours qui vont suivre, qu'il y a d'autres bien difficultés associées à cela. D'où la question est. Je terminerai, je vais vous faire ça comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe derrière tout cela et quelle est la science sous-jacente derrière tout cela Je vais terminer sur un ou deux transparents qui vont essayer d'expliquer clairement l'origine de ce mécanisme. Alors, l'origine de ce mécanisme, bon, on peut le comprendre à partir, tout simplement, de la structure électronique de ces matériaux. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder un potentiel redox. Et les potentiels rédoctes sont fonction de cette structure électronique qui va dépendre de la structure cristallographique ainsi que dans ce cas de la composition du matériau. Et là, vous avez tout simplement les deux structures dont je vous ai parlé aujourd'hui, regardez, la phase lithium-MO2 et la phase lithium 2 MnO 3 dans laquelle vous avez ce feuillet avec ce nid d'abeille, comme indiqué ici, où le lithium est situé, est entouré tout simplement par les atomes de métal. Et dans ce cas, eh bien, je vais regarder le cas classique, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, j'ai mon oxygène qui a ses 3 doubles p plus un WS, s et qui est entouré tout simplement de ces euh, trois transitions métal comme indiqué ici. Alors, si je regarde la structure électronique maintenant, et eh bien, la structure électronique ou la structure de bande de ce matériau, eh bien, elle va provenir de quoi Elle va provenir d'un recouvrement des orbitales d dans mes métal de transition et de mes orbitales p de l'oxygène pour donner ce diagramme d'orbital moléculaire, si je peux dire ou de bandes, que vous connaissez très bien, avec une bande qui va être une bande de caractère MO, qui va être une bande liante, et MO étoile qui va être une bande antiliante. Et la différence entre le niveau entre deux bandes va être tout simplement le transfert de charge. Et là, ce cas, eh bien, je vais tout simplement avoir mon redox classique, mon redox acétonique, où je vais tout simplement sortir un électron de mon niveau de Fermi, et c'est ce que je fais depuis 20 ans. Maintenant, que se passe-t-il Si je vais dans ces matériaux ici, vous voyez qu'en ce cas, j'ai un lithium situé tout simplement dans ce nid d'abeille. Mais vous voyez qu'en ce cas, je vais avoir tout simplement, comme indiqué ici par ces deux barres jaunes, seulement deux niveaux P qui vont participer à une liaison. Et vous allez rester avec un niveau rouge qui est un niveau non liant. Donc ce niveau non liant, si vous faites votre structure de bande, qu'est-ce qu'il va faire Mais Ce niveau non liant, bien sûr, il va aller se placer au-dessus des orbitales MO, comme indiqué ici. Alors maintenant, si on veut comprendre réellement la structure de bande de ce matériau, il faut également faire intervenir les interactions qu'il y a au niveau des bandes D. Ces interactions, je vous ai mentionné dans le premier cours, c'est des interactions qui vont être, je dirais, répulsives en raison du fait que vous avez des électrons directement de spin opposés dans la même orbitale. Et ça, ça va tout simplement lever la dégénérescence ces orbitales, et c'est le, euh, le, le gap de U bar dans lequel vous allez avoir une bande inférieure qu'on appelle LHB, et une bande supérieure qu'on appelle HB. Et ensuite, eh bien, on va avoir tout simplement une compétition entre je dirais, ces deux types d'énergie pour savoir ce qui se passe. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut sortir deux électrons Et on a une situation à deux bandes, raison pour laquelle, en ce cas, on a une augmentation de la capacité de ces matériaux. D'où le message final, c'est que ce redox anionique est réellement contrôlé, tout simplement, par, je dirais, les orbitales non liantes de cet oxygène. Et on verra comment on peut jouer par la suite pour augmenter ces orbitales non liantes et le nombre, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Sur ce rédox ionique, et je suis à peu près. Euh, je vais arrêter là parce qu'il y a encore plus de complexité par la suite. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr